Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Y bienvenido a una vez más a nuestro programa de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el Bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas y la voz de los cangrejeros de Santos en el béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. Recuerde, pueden mantenerte al tanto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes, que este weekend se puso bastante interesante si eres fanático del baloncesto, de la NBA y del fútbol, de la NFL. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, ya sea el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de la Liga Invernal, béisbol amateur, la coliseba, que este weekend Palillo nos dejará saber qué estuvo pasando con la coliseba este weekend, y también con todo lo que está pasando en las ligas infantiles y juveniles. Después que sea béisbol, señores, por ahí le dejamos saber todo lo que está sucediendo, y ahora mismo pues lo más caliente que está son los winter meetings, los meetings de invierno, donde están todos los gerentes y dueños de equipo, dirigentes, todos, en fin, todas las organizaciones, los 30 equipos con sus representantes allí en Orlando, Florida, buscando la manera de empezar a trabajar su roster o de formalizar su roster o buscar a ver si todavía queda algún pelotero agente libre que pueda tener un poquito de valor para que no le suba mucho la nómina, en fin, estaremos hablando de todo eso, pero vamos a empezar con el mucho más de los deportes, mucho más de los deportes, como todos saben, la noticia grande que se está viendo ahora mismo en la NFL es la lesión que le pasó a Gronkowski, Gronkowski, que es el linebacker del equipo de los Patriots acá en Boston, este juego pasado donde el equipo de New England se tuvo que enfrentar al equipo de los Browns, jamás, jamás, jamás se pensaba que ese partido contra los Cleveland Browns fuese a ser tan cerrado, vuelvo otra vez, este equipo de New England a tener una mala, pero que mala primera mitad, para luego entonces en la segunda mitad quedarse con el partido. En un momento dado este partido estuvo 19 a 3 a favor del equipo de Cleveland, terminó 27-26 ganando el equipo de New England, de verdad que el factor suerte lo tuvieron, en ese último periodo, de verdad que hicieron el, lo que llaman el, el onside kick, el onside kick es en vez de usted pues dar la patada completa, a ver si el otro equipo pues tiene 
más campo que correr, pues no, esta tú le das como si fuera una roleta, y no le das muy duro, y tan pronto entonces uno de los jugadores del otro equipo la toque, entonces sí, los del de equipo contrario van a hacer todo lo posible por también agarrar esa pelota que todos saben cómo es la bola de fútbol, no es una bola regular como las demás, eh, es una bola que entonces cuando tú le das roleta pues empieza a brincar de una manera diferente y es bien difícil cuando usted le da por el suelo esa pelota tratar de cogerla en el primer bound que ella da y así fue lo que sucedió, le dio el bound, le dio en el cuerpo al jugador, no la pudo retener y entonces uno del equipo de New England la retuvo y entonces pues ya ustedes saben ahí que eh, el gran Tom Brady, el Hall of Fame, el futuro Hall of Fame, pues entonces logró convertir un touchdown que entonces sí le dio la victoria. Pero acabar, acabar el partido, pues, se llegó la noticia que el cantazo que recibió Gronkowski allá en el segundo periodo le partió por completo, le rompió por completo el ACL y el MCL en sus rodillas, así que estará fuera de nueve a doce meses. Ustedes saben que él es la bujía de ese equipo de New England, esto significa entonces ahora que no es nada seguro que este equipo de New England pueda llegar al supertazón, ese Super Bowl que tantos pensaban que podía llegar con todo y eso que ellos tenían ya, aparte de sus jugadores especiales, como uno dice, en el sentido de que Aaron Hernández, preso, tuvo que ir preso antes de comenzar la temporada, pierden a, a, a Vince Wilford, que es la defensa grande de ellos en el medio, también tienen problemas con E.J. Mello también, así que de verdad que ellos no, no se veían tan bien como si tuvieran a esos jugadores, pero con Gronkowski por lo menos, la ofensiva trabajaba muy bien, con él en el line no tienen promedian unos 32 puntos esta temporada, sin él en el line, ¿no? promedian 20. Así que sigo a los míos hasta lo último, pero sabemos que será algo un poquito difícil. Anoche vimos cómo ese equipo de los Bears de Chicago le ganó cómodo al equipo de Dallas 45 a 28. Definitivamente vimos cómo todo el mundo está disfrutando a través de las redes sociales. Ahora no le dicen los Cowboys de Dallas, le dicen los Cowgirls. Ese equipo está jugando bien, pero que bien malo en cuestión de la defensa. No aguantan a nadie, cualquier equipo anota con ellos. Entonces sí que todo tiene que recaer a su quarterback, Tony Romo. Pero, señores, recuerden, hay que ser realista, no le dicen toda la culpa a él. Él no juega defensa, solamente es el quarterback de tu equipo. La defensa de verdad que tiene que hacer el trabajo, pero esa derrota no le ayuda para nada a ese equipo de Dallas. Mañana, <coughs> perdón, mañana le estaremos dando el standing y todo de lo que está sucediendo en la NFL, así que tranquilito para que usted mañana ya sepa quién está en la burbuja para entrar por ese wildcard o quién ya está casi fuera de esa burbuja. En la NBA, todo el mundo todavía preguntándose cómo es posible que el equipo de Boston, acá sí, señores, mis Celtics, puedan estar donde están, ahora mismo tienen 10 y 12, siguen en primer lugar del Atlántico, si sacaban los playoffs seguirían en el cuarto la cuarta posición para entrar a ese playoff, nada más que decir señores que solo hay que ser realistas, 
la división está bien mala, se suponía que los Knicks y los Nets estuvieran ahí batallando y el mismo equipo de Filadelfia pudieran por lo menos dar un poquito esa batalla, pero no ha sido así para nada, así que el equipo de Boston tratando de sobrevivir luego de sus primeros 22 partidos, ayer vimos como el equipo de los Clippers dominó Filadelfia 94-83, el equipo de Denver a Washington 75-74, Memphis lució muy bien, 94-85 por un lado contra Orlando y Portland, 105 por 94, pero ustedes saben que era contra Utah, Utah le está ganando todo el mundo. Sacramento, 112 a 97, esa fue un poquito de sorpresa, el equipo de Dallas como que no se vio con ninguna intensidad en ese partido, pero esas son cosas que suceden. Kobe Bryant, como habíamos ya hablado, El domingo regresaba y regresó con nueve puntos nada más. Pero no podemos comentar mucho de él con todo y eso de verdad que jugó malito. no, no De verdad que parecía que tenía 50 años este, Kobe Bryant, pero llevó un tiempo fuera. Hay que darle, yo diría, por lo menos dos semanas, un mes, para ver si el Kobe Bryant de, de antes, por lo menos la mitad de él, puede volver a esa cancha con el equipo de los Lakers, no sabemos todavía, pero definitivo, que no se veía muy bien la cosa para él. Juegos importantes, o por lo menos que queremos ver hoy, pues mire, queremos todos ver a ese equipo de Miami contra el equipo de Indiana, ese partido es a las 7 de la noche, dos equipos que están en el tope de su división, más en el tope de el este, toda, mucha gente pues los menciona como el primer y segundo equipo de la liga, el equipo de los Pacers, de verdad, que va a hacer todo lo posible porque este partido lo pueda ganar, sería como el partido de la marca para ellos, como uno dice, marcar un buen territorio y dejarle saber a Miami que aquí estamos nosotros este año, como también se convierte en uno que el equipo de Miami podría también decir, aquí marcamos nosotros y le dejamos saber quiénes son los back-to-back campeones de la NBA y quién sigue siendo el mejor equipo. Así que pendiente ese partido que debe ser bastante de interesante y nosotros los bostonianos, los celticistas, pues mire, vamos contra el equipo de Brooklyn que está jugando malísimo, así que esperamos poder salir con la victoria. Veremos a ver qué sucede con ese equipo de los Celtics hoy que de verdad necesitarían ganar ese partido para mantenerse por lo menos en esa primera posición cerca de los 500, señores. Señores, vamos a darle hasta ahí el mucho más de los deportes y entonces pues vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces sí, le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces sí le empezamos a dar duro, pero duro, a lo que ha pasado en el béisbol de Grandes Ligas porque ya todos saben que un boricua tiene un destino que ya había estado en ese destino anteriormente. Cuando regresemos, hablaremos un poquito sobre ese boricua y sobre los demás jugadores que en este momento están moviéndose de ciudades. No se retire nada de que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y voz de los cangrejeros de Santurce en la Liga Invernal de Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago, que nos llega con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio deportivo, béisbol y mucho más que están atentos a nuestro programa para saber las últimas noticias de última hora sobre los deportes. Bueno, Palillo, vamos a darle duro a lo que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas, los Winter Meetings, ya se han visto par de movidas que han sido bastante interesantes, todavía quedan algunos agentes libres por firmar, y lo más interesante es, Palillo, pues, que casi todos los agentes libres, sin contar, yo diría, pues, a, a, a Sin Shosu, de que estaba con el equipo de Cincinnati, que posiblemente estaré, estará buscando un contrato, yo diría, como de siete años, 145, 150 millones de dólares. Los demás son agentes libres ya de media calidad, Palillo, en el sentido de que no son contratos que van a ser muy grandes, pero son jugadores de verdad que pueden ayudar a cualquier equipo. Ahí todavía tenemos que incluir pues a Nelson Cruz, que ya se reportó 
que el equipo de Seattle le ofreció un contrato de cinco años y setenta y cinco millones de dólares. Sí, señores, Nelson Cruz, que había sido suspendido por PID, le dijo que no, que muchas gracias a eso que le ofreció el equipo de Seattle, no significa que el equipo de Seattle no vuelva a contactarlo y a subirle la, la oferta, ya que él es bien, pero que bien amigo de Robinson Cano. Y como todos saben, pues ya Robinson Cano allá en el equipo de Seattle. Ahí usted incluye un Steven Drew, el campo corto del equipo acá de Boston, que todavía se rumora que el equipo de Boston podría tratar de firmarlo. Lo veo un poquito pues raro que lo logren, ya que me imagino que Steven Drew decidió declinar la, la oferta de 14.3 millones, la oferta cualificatoria que le dio el equipo de los Mets, si hizo, eh, perdón, del Boston. Si hizo eso es porque estará buscando un contrato de dos o tres temporadas y no vemos a este equipo de Boston con Sander Bogart, uh, Will Middlebrooks ahí, todavía en Liga Menor, Senchini eh, está cerca por llegar a Grandes Ligas, no sé. No no vemos que el equipo de Boston haga eso, a menos que coja un, eh, un pay cut, como uno dice, un corte salarial Steven Drew y vemos eso como que, no sé, un poquito difícil. Bueno, Palillo, la firma que todo el mundo está hablando ahora mismo, Carlos Beltrán llegó al equipo de los Yankees de Nueva York, un contrato de tres años por 45 millones de dólares. Palillo, ¿qué significa esto para ese equipo de los Yankees de Nueva York? Bueno, es una gran firma para los Yankees. Eh, le abre un buen line-up con McCann, está él. Y bueno, todavía no se sabe eh, qué va a pasar con Jeter, si va a estar, debe comenzar. Eh, las lesiones que tuvieron el año pasado, pues ya debe estar recuperado la mayoría de ellos. Así que definitivamente es una gran firma para el equipo de los Yankees, ya que fue el único equipo que le podía dar tres años de contrato a Beltrán, casi todos los demás le ofrecían dos, como el equipo de Boston y otros equipos, pero él quería tres años, lo consiguió. El único problema ahí es que, eh, con la diferencia de Cano, que en Seattle, pues allí no va a pagar tanto arbitrio, ¿verdad? Acá en el este, pues Boston, Nueva York, todo, eh, ciudades del este, pues los arbitrios te acaban parte del contrato grande que tú tienes. Así que yo creo que una buena adquisición para los Yankees. Eh, está jugando en, en la mayoría de los parques con grama natural, que eso le conviene a él para sus piernas. Así que yo creo que eh, hizo una, tomó una buena decisión. Bueno, y Pali, esa era la, la, ya que la contestaste, esa era la segunda pregunta que íbamos a, a hacernos nosotros aquí, que mucha gente quería saber qué significaba entonces para Carlos Beltrán esa esa firma con el equipo de los Yankees. Bueno, como tú dijiste, me voy primero con el qué significa para el equipo de los Yankees. Mire, significa muchísimo en cuestión de, como dice Palillo, ese line-up. Eh, usted pierde un Robinson Cano, no estamos diciendo que Beltrán va entonces a hacer el, pro, el trabajo que hacía Robinson Cano, porque ese no es la idea. Cuando el equipo de San Luis perdió a Albert Pujols, firmaron a Carlos Beltrán, pero no lo firmaron con la idea de que Beltrán ¿verdad? fuera a sustituir completamente a Albert Pujol, pero que sí le daba un jugador en el line probado y un jugador este, all-star, un jugador de verdad que, que podía eh, cambiar la forma que un partido se pudiera jugar y que lo, el, el equipo contrario tenía que entonces ya estar preparado para un buen jugador y no tener ahí un jugador joven o novato que entrara 
señores, creo que eso es lo que va a ser fácil allá en el equipo de los Yankees. Mucha gente nos ha dicho, pero palillito, de verdad que estos Yankees se han vuelto locos. Empezaron a dar chavos por lo, por, lo, por todos lados, este, sobrepagaron a Elsewhere y sobrepagaron a todo el mundo. Pues sí, señores, yo creo que tiene, de, tenían que sobrepagar en algunas áreas. No creo que les hacía falta, todavía pienso lo mismo, no creo que les hacía falta. Jacoby Ellsbury teniendo ahí a Brett Garner, que ahora entonces Brett Garner se ha convertido en, 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 en el pelotero que más está sonando ahora mismo, porque están hablando para cambiarlo. Pero si ustedes se ponen a mirar, entre Curoda, que le dieron 16 millones, Esbury, Macán y Beltrán, el equipo gastó ahí 299 millones de dólares. No llegó a los 300, pues tuvo cerquito un millón más. Está comprometido 16 años en todos esos contratos, pero si usted mira donde Granderson firmó con los Mets, Phil Hughes firmó con Minnesota y Cano con el equipo de Seattle, esos tres contratos nada más suman 324 millones de dólares y 17 años comprometidos. Así que por lo menos usted puede pensar que el equipo de los Yankees logró conseguir a cuatro peloteros cuando posiblemente en tres o dos de los que tenía iba a tener que entonces invertir mucho más para solamente tener uno o dos jugadores. Así que señores, el equipo de los Yankees en cuestión de dinero creo que al final estará saliendo muy bien lo de los millones, no se preocupen señores, el día que firmó Cano por 240 millones, Scofferman firmó por 30, Granderson firmó por 60, Beltrán por 45, Webb 4.5 millones, McLeod que estaba casi en Liga Independiente hace dos años atrás, 10.75 millones de dólares, Curoda 16, en fin, Napoli 32, ese día se gastaron casi 440 millones de dólares en un solo día. Así que, señores, el dinero está corriendo. Eso sí, palillo, interesante por demás que el equipo de los Yankees siempre está en las noticias, pero esta noticia es una que estuvimos viendo y, y la dimos por, por Twitter y por Facebook y de verdad puso a los fanáticos de los Yankees bien contento porque vieron primero que Palillito puso algo interesante porque que es a favor de los Yankees no es nada en contra es el que Palillo ellos tienen ahora el jugador del banco mejor pagado del béisbol de Grandes Ligas con estos movimientos que hicieron quién es Vernon Wells Vernon Wells este año estará con el equipo de los Yankees pero solamente cobrará del equipo de los Yankees cinco millones Palillo pero California le tiene que pagar los otros 18.6 millones de sí, dólares que cobrará este año, Palillo, para estar en el banco y no, y no estar en tu equipo. No es una cosa increíble la cosa que pasa. Estuvimos hablando también de los cerebros de los gerentes generales, que a veces uno tiene cierta duda de cómo trabajan, y tú dices, pero ¿cómo es posible con individuos que, que no pueden ni ayudar a los equipos y le dan unos contratos exorbitantes? Y ahí tienes otro, ese otro que vino a Puerto Rico también, este perdón, que jugó en, en el Caribe y, y lució muy bien y ahí pues recibió un contrato bueno y mira dónde está, en el banco ganándose veintipico millones. Bueno, Palillo, el equipo, hablando así, ¿verdad? Vamos a hablar de, de gerentes que se vuelven locos, muchos, mucha, mucha gente ya está diciendo en los últimos tres o cuatro años, por aquí también, para mí no era una buena firma, pero para mí no era una buena firma por lo que le iba a traer a la química de ese equipo. 
nunca dije que era mala firma en cuestión del béisbol, los números que él podía poner, pero sí, eh, yo veía, después que ya lo había visto aquí, este que para mí no encajaba en ese equipo, pues miren, señores, ya su gerente general llegó a Orlando cambiándolo casi hasta por una botella de vino, por lo que sea, todavía no ha podido cambiar lo lógico, por lo que hablamos aquí, gerentes que dan estos contratos grandísimos, él todavía tiene contrato hasta el 2016 a 13 millones por temporada, mire, estamos hablando del relevista estelar del equipo de los Phillies de Filadelfia, Jonathan Papelbon, debido a problemas grandes que está teniendo el gerente y el equipo con él en el clubhouse, lo vieron el año pasado, cómo no se queda callado, a veces le dice cosas a la prensa, casi a espaldas de su equipo, cosas que a veces se deben quedar adentro del equipo, él no las deja adentro, señores, estuvo en Boston, lo vi aquí, de la manera que él actúa, increíble, de verdad, increíble por demás pensar que ese equipo de Filadelfia pensó que unirlo con Cliff Lee, unirlo allá con Cole Hammers, Chase Oldie, ese grupo de, de jugadores que ellos tienen allí, que palillos casi ni se escuchan, poner un hombre sí. como este, de verdad, que mira los palillos cómo están las cosas, un gerente que debió saber esto antes. Eso es así, este, ya nosotros habíamos dicho hace algunos eh, tiempitos atrás que había algunos gerentes que hacen una, una este, firma que es increíble. Mira ahora el problema que pasa en Miami con la firma de Jones, El, el inicialista jardinero Gary John que llegó a un acuerdo con, por dos años y 7.75 millones con los Marlins de Florida. Así que, ¿qué va a pasar ahora con Logan Morrison? Que está ahora mismo, el, como uno dice, en el mercado. Ideal de cambio. Exacto, está en el mercado. No sabemos qué puede dar un Logan Morrison todavía, señores. Yo creo que este sería el año que usted puede saber ¿Qué será Logan Morrison, que se ha quedado en prospecto, prospecto, prospecto? Si ha visto una otra cosa de él en Grandes Ligas, siempre ha estado lesionado, pero este año sería el primero en los últimos tres que llega a Spring Training casi listo para jugar béisbol y no en la lista de lesionados. Bueno, Palilla, hablando de Filadelfia, interesante por este demás. uno de los que, que Boston debió haber firmado a... A Gary Jones, ¿no? Que tú decías. Bueno, que Pero yo decía Jones, que con su fuerza podría podría ayudar en vez de poner allá a Daniel Navas. 2.33, creo que con los Piratas en la pasada campaña, con solamente 15 Don Juan y 51 remolcadas. Y, sí, y allí, allí definitivamente tenía. Temporada. Apenas jugó en par de ocasiones en los playoffs, así que. No, allí definitivamente no sabíamos que no iba a volver. Este, era la primera base de Lox de ese equipo por tres temporadas anteriores, donde promedió 21 cuadrangulares, 84 carreras o más, pero tan pronto ellos cambiaron por Gaby Sánchez del equipo de los Marlins para los Piratas, entonces se convirtió en un platún el año pasado, y peloteros así, que estaban jugando todos los días y todavía no son peloteros viejos, cuando usted lo hace platún de la noche a la mañana, es bien difícil que saque algo de ellos, Ambos tuvieron problemas, tanto Gaby Sánchez como Gareth John con eso del Platón. Palillo, hablando Oye, como dice del equipo Boston, de... Una pregunta ahora, ¿cuál es el caso este de, de Pedroya? Que dice que todas las señales apuntan y que él estará listo para los campos de entrenamiento según su dirigente Farrell. ¿Qué fue lo que pasó con él? 
Una uña. No, ¿verdad? todo está bien con un Pedroya, solamente que, bueno, tiene que recordar que lo operaron del, del dedo pulgar, pero él está muy bien. En cuestión es que el dirigente por fin va, no sé si escuchó el programa, del año pasado escuchó tantos programas que a lo mejor se cansó de palellito seguir diciendo que el segundo bate de este equipo debe ser Dustin Pedroya y el tercero David Ortiz, para que usted por lo menos tenga a dos de los grandes bateando en esa primera entrada, palillo, vimos un montón de doble play acá el año pasado sí, sí. y definitivamente era por esa situación, usted pone a un Dustin Pedroya que en sí no es un tercer bate, lo pone pues porque tenía que ponerlo, casi siempre entonces usted sabe, Pedroya ya quería correr, pero como va a correr tiene a Victorino al frente, posiblemente a Elsberg y las cosas se ponían lentas al frente de él, y venía entonces David como cuarto bate, palillo, cuando le hacen el shift que a él le hacen, pues ya usted sabe, doble play, o si no era Johnny Gomes que venía a batear, en fin, solamente le dejó saber a Dustin Pedro, ya que volvía al turno número sí. dos, hasta este momento, piensan entre Nava o Victorino, primer bate, yo diría que Victorino será el que termina siendo primer bate, si no pasa algo nuevo, en, de aquí a sprint training, entonces David Ortiz, el tercero o en el turno al bate que definitivamente ya firmaste a Mainápolis será entonces el que peleará ahí con posiblemente Johnny Gomes también Mainápolis veremos a ver qué estará sucediendo pero para eso es lo único en sí que se le habló acá del equipo de Boston también ahora pero llega lleno de, de ponchetes de nuevo ah no eso ya usted sabe pero lamentablemente palillo pues podemos decir que el equipo como ya ganó el campeonato pues está Ahora es bien difícil uno decir, eso no va a funcionar, pero yo creo que los demás equipos son los que tienen que buscar la forma de tener un buen picheo, un buen, una rotación bastante balanceada, y le darán problema entonces a este equipo de Boston. El año pasado muchos de los equipos en la división tenían uno o dos buenos, pero de ahí en adelante no había mucho palillo y el equipo de Boston se aseguró matarlos sí. tempranito. Ese, ese comienzo del equipo fue... Fue clave, Palillo, aunque mucha gente no lo creía, pero fue clave que ese comienzo de 17 y 4, eh, 22 y 6, porque si no empezaban así, no creo que este equipo hubiese llegado a donde había, a donde terminó llegando, que fue ganando la Serie Mundial. Nos llegó un mensajito ahora mismo, felicitaciones a David Ortiz, gana por séptima vez el premio Edgar Martínez el premio, como ustedes saben, que, que lleva el nombre del Boricua Edgar Martínez como el designado del año en la Liga Americana, así que felicidades le damos a él que esta semana estarán comenzando por allá, creo que ya mañana empieza el, el gol de celebridades de su fundación allá en Santo Domingo. Palillo, el equipo de Toronto, mezcladito aquí con un poquito con Filadelfia, firmó a un contrato de un día lógico a Roy Halladay, Solamente que Juárez después había hablado con ellos y quería firmar ese contrato de un día para poder retirarse como pelotero de la organización de Toronto. Así sucedió ayer. Eh, muchos pensaban que a lo mejor era su hombro, pero él dice que lo más, pero que lo más que él veía imposible el poder volver a pichar como él pichaba antes, Palillo, era un problema que tenía en la espalda. Él pensaba que si volvía a pichar posiblemente en un futuro, ya los médicos le habían dicho, que sería entonces algo peor, él quiere estar con sus hijos, quiere coachar con sus hijos, y enseñarle todo lo que puedan a ellos, pues decidió entonces tomar esa decisión, Palillo, lo aplaudimos un montón, pero Palillo, Roy Halladay, en este momento, 
con sus 203 victorias, 105 derrotas, 3.38 de efectividad. Sabemos que del 2002 al 2011 fue el as más grande del béisbol. Palillo, este, ¿qué tú crees? ¿Tiene alguna posibilidad de entrar al Salón de la Fama? Yo creo que sí, definitivamente creo que sí, con 203 victorias, 105. Eh, bueno, eh, tú sabes cómo es esto. Eh, eh, ha sido un, un, un celotero mimado, un lanzador mimado de la prensa también, y esos son los que votan. Este. Si tú caes bien a la prensa y, y eres un, un ejemplo para la juventud y para el béisbol, definitivamente tienen unas posibilidades grandes de entrar. Y él ha sido un ejemplo para la juventud, un lanzador ganador, eh, nunca ha tenido problemas de ninguna índole, y es un caso de esos meritorios para, a pesar de que tiene solamente 203 victorias y 105 derrotas con 3.38 efectividad, que es muy bueno, pues no, no llega a, a las 250 o, o cerca de las 300, que posiblemente sean candidatos ya lógicos para entrar, pero... Entiendo que sí, que tiene muchas posibilidades. Bueno, mucha gente me estaba escribiendo y me decía, no, Palillito, ¿cómo va a ser? Porque para mí, este, uno de los criterios, si usted después no tiene todos esos números que ellos están buscando, los milestones, uno de los criterios para uno estar ahí casi siempre es en su década. Fue dominante, fue una de las estrellas, este, o, o solamente era un pelotero del montón o promedio. En, en una época, señores, del 2002 al 2011, el hombre ganó 20 juegos o más en tres ocasiones. Ganó 19 Había juegos o más en cinco ocasiones. Ganó dos sayón. Tiró no hitter en la temporada y tiró no hitter en postemporada. Palillo, para mí, no hay, ¿verdad? No, no puedo decir más nada, pero para mí este, debe, debe entrar al Salón de la Fama. No lo puedo comparar con Jack Morris, porque Jack Morris era un pelotero, sí, que siempre estuvo ahí, tiró muchas entradas, batalló, ayudó mucho a su equipo a ganar, pero no nunca fue el número uno en la liga en ponchete, o en efectividad, o en victoria, o sea, Roy Holiday lo ha sido, y un dato curioso que pues dimos ayer a través de nuestras cuentas fue que los cuatro jugadores que más cuadrangulares le han pegado a Roy Holiday en su carrera, David Ortiz le ha pegado seis cuadrangulares y entonces ahí es que viene Jason Giambi, Hideki Matsui y Carlos Beltrán, que le han pegado toditos cuatro palillos. Es claro decir que los bateadores zurdos tenían más probabilidad de pegarle un honrón a Roy Halle de que los derechos, porque todos aquí son zurdos, contando Beltrán que es suichire, pero le va a los zurdos a él. No, no, definitivamente los zurdos era lo que le da un poquito de problema a él, pero no mucho problema, ¿sabes? Pero eran no, no. los bateadores que más problemas le daban a Holiday. Así que, eh, bueno, yo no sé, eh, él dice que su espalda, pero contrato de, de un día, hay gente que, que se siente muy bien, a lo mejor va sprint training y, y, y le viene la espinita esa de seguir, no sé, pero si la espalda es tan malo el problema que tiene, yo creo que es una idea grande y buena que se pueda retirar. Oye, sí, no, 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 y ya él lo, y yo, es más, yo, yo, yo me atrevo a decir que ya se, se retiró como tal, al igual que Chris Carpenter. Lo que pasa es, bueno, lo de darle un día al equipo de Toronto Palillo, pues yo creo que eso uno a veces pues se siente agradecido, no terminas la temporada, la gente recordándote Palillo, 
como le fue en el 2013, que sabes que le cayeron a palo. O sea, definitivamente Roy Holiday no era el mismo, ya sabemos, pues si tenía sus problemas en la espalda, pues peor todavía, sí. porque tienes que cambiar el ángulo de cómo tiras la bola, y entonces no eres igual de agresivo como lo eras antes, debido al problema que tienes en la espalda. Pero de palillo, este, de una cosa podemos decir, el que piense ahora de Roy Holiday de aquí a un futuro, no se va a acordar que le cayeron a palo en el 2013, solamente se van a recordar rápido en decir, wow, tremenda, tremendo gesto el que hizo Roy Halladay firmando con Toronto por un día para retirarse con ese uniforme. Y que hizo Toronto con él, eh, un aprecio grande también. Así que no, no, definitivo. Bueno, Palillo, tres, tres personas. ¿Sabes <risa> que tú, había un indicio de mudanza del equipo de Oakland y a San José y lo, lo declinaron, le dijeron que no? Sí, no, no, el comisionado dijo que no, eh, este, porque pues todavía ellos no saben qué va a suceder, si es verdad que en San José la cosa va a trabajar, mucha gente dice que en San José esa área está ya cubierta por el equipo de San Francisco, pero todos sabemos, lógico, que tienen que salir de allá, de Oakland, tienen que tenerlo, si se quedan en Oakland, pues entonces tener un parque nuevo, algo tiene que suceder para que este equipo pueda echar hacia adelante, Este, la fanaticada sí ha ido porque el equipo ha empezado a jugar bien en los últimos años pero sabemos que muchos de ellos no les gusta ir palillos por, porque de verdad el parque lo hace sentir como que están viendo un juego de fútbol tan lejos de los jugadores este, por eso es que usted sí, ve sí, que tanto sí. territorio territorio fao ahí y muchos pitchers, un Bartolo Colón pues puede tener mucho suceso ahí palillo porque vamos a hablar claro si usted es gerente general del equipo Vamos a poner un ejemplo, ahora mismo de los Yankees, ahora mismo de Boston, no puedes pensar mucho en que Bartolo Colón te va a poder ayudar como le ayuda al equipo de Oakland Palillo, porque en estos parques no hay terreno FAO, ¿sabes? tan pronto le baten un FAO, es FAO, en Oakland por lo menos sí. Bartolo pudo por lo menos mantenerse y lograr casi ganar 20 partidos, Palillo, lo decimos así tú y yo y entendemos, pero sabemos que hay gente, este gerente de que no piensan así. No, no, yo, yo te digo, yo jugué en ese parque y me, me, me daba eh, riña ir a ese parque a jugar porque además de lo frío que era, eh, no, sé, no, no creía que estaba jugando pelota, que estaba jugando fútbol en el parque hecho para el fútbol. Todo el camerino tenía que pasar este, por un chojo de dentro para poder llegar al camerino. La verdad que no era un parque adecuado para béisbol. Lo hicieron pero para veremos béisbol. a ver. Pero lo... también en el caso de la mudanza, dice también que Eh, hubo un caso eh, que el distrito de San José de una demanda establecida por la ciudad de San José contra la liga de béisbol y, y, el, y el comisionado Silic que se presentó el 18 de junio también sí, ellos, ellos van a ir a corte también. porque ya se la había según se anuncia ya se había entonces anunciado y se le había casi di, dicho al equipo de Oakland que se podían mudar a San José, y tú sabes que lo, esto, esto, estas ciudades y estos pueblos sí. ya entonces empiezan a hacer unas cosas. Estamos. Bueno, Palillo, entran tres mentes al Salón de la Fama a, a través de, del voto de los comités de veteranos. Cada uno necesitaba por lo menos 12 votos de los 16. Cada uno recibió los 16 completos. Este, Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa. Los tres entraron, lógico. Muchas personas un poquito, ¿verdad? Un poquito 
como que sentido de que, que no se le dieron votos como ellos esperaban a un Billy Martin, a un David Concepción, al mismo Tommy Young, pero Palillo, yo considero que lo que ha sucedido aquí es que le tocó ahí en esa boleta a tres individuos que, que están bien presentes ahora mismo en la mente de todas las personas del béisbol, el mundo entero, este club de este comité de veteranos, no importa dónde caminara, estoy seguro que a cada uno le decían, wow, Bobby Coyo, Torre y la Luz, eso tiene que entrar ya seguro sobre todo el mundo. Y se le iba a ser difícil, Palillo, poder votar por cinco personas en esa boleta cuando tú tienes ejecutivos como Marmin Miller de la Asociación de Peloteros que no entró y debería estar ahí. Este, tienes a un Dave Parker, un Dave Concepción, Ted Simmons. O sea, tienes jugadores, ejecutivos, dueños, porque George Steinbrenner solamente cogió seis votos de los doce que buscaban. Este, no sé, Palillo, cuando lo pones así, te das cuenta que la gente iba a votar por los más seguros y los más seguros eran esos tres. Pues fíjate, 33 temporadas como dirigente para Tony La Rusa, 2.728 ganado, 2.365, tercero a la lista de todos los tiempos. Tres series mundiales, una con los Atléticos de Oakland y dos con los Cardenales San Luis. Joe Torres, 29 temporadas como dirigente, récord 2.326 y 1.997 perdidos, quinto en la lista de todos los tiempos, seis gallardetes, cuatro series mundiales, todas con los Yankees de Nueva York. Bobby Cox, 29 temporadas como dirigente, 25 temporadas con los Bravos de Atlanta, cuatro con Toronto, récord 2.507 victorias, 2.001 derrotas, cuarto en la lista de todos los tiempos, una serie mundial en el 95 con los Bravos, 14 títulos divisionales consecutivos. Hay talento no, no, Palillo, ahí. Tienes ahí, de verdad, este, los tres lo hicieron, por lo menos para mí, los tres lo hicieron de diferentes maneras. Este, sí. Joe Torres tenía siempre superestrellas, pero tú sabes que no porque tenga superestrellas. Mira que a Osi Guillén como le fue con los Marlins con superestrellas, Toronto como le fue con superestrellas y California. Los angelinos Esto como le ha ido maneja. con super... Exacto. Esto que, que, que maneja por... 25 caracteres diferentes. No es por tener estrellas. Hay, hay, hay equipos que tienen demasiado estrellas y no llegan a ninguna se estrellan. Exacto, Esto exacto. Por eso es que le estamos dando que... a las personas. Tenía un trabuco, pero él supo bregar con esos con esa, con esas caracteres. Gente que eran superestrellas. Él logró mantenerlos al nivel con él. Los respetaron, los respetan todavía un montón, porque la mayoría está diciendo que lo veían como un padre. Entonces tiene a un Bobby Cox, palillo, un Bobby Cox que empezó de abajo, como uno dice, porque ese equipo de Atlanta, esos caballetes, John Smoot, Tom Glavin, Andrew John, Chipper John, todo eso, Javier López incluido ahí, también palillo, eran jóvenes cuando subieron a Grandes Ligas, perdieron muchísimos juegos cuando empezaron a subir a Grandes Ligas, él pudo confiar en ellos, amoldarlos, recuerdo todavía, eh, no sé si tú lo recuerdas, cuando Andrew Young se puso hot dog en una jugada allá en el Jardín Central y en medio del partido Bobby Cobb pidió tiempo y lo sacó. Andrew Young solamente tenía 20 años de edad, imagínate Palillo, si Bobby Cox lo que tuvo que hacer no fue lógico, igual que un Joe Torre ganar solamente con caballete, él tuvo que entonces hacer su franquicia. 
eso es así, estoy de acuerdo contigo, este, los tres se merecían eso, eh, no solamente tener el equipo de estrellas, es también saber cómo manejarlo. Exacto, entonces pues, el que pregunte, pues mire, Tony La Russa era uno de los estudiantes del juego, Tony La Russa todo sí. lo tenía planeado y hay que darle el crédito a Tony La Russa, que fue el sí, el que se inventó el, ese término de decir, no, espérate, el juego debe dividirse de dos maneras, el bullpen y los abridores, así que él fue el que trajo esto de que y en la novena yo voy a usar... También a Neto, el abogado, exacto, exacto, él fue el que se inventó, yo voy a usar a que sí en la novena porque me siento, según él dijo ayer, me siento, este Dave Duncan y yo pensábamos que mientras Eckersley pichara la novena, el equipo tenía más oportunidades de siempre ganar más juegos, y ahí fue que apareció un Rick Honeycutt, lo usaba en la octava, Jim Nelson lo usaba en la séptima, y entonces buscar que esos abridores duraran cinco o seis entradas, que después él bregaba la situación, y es lo que estamos viviendo ahora, así que Palillo, los tres, eh, de verdad, figuras imponentes en el béisbol de Grandes Ligas, así que vamos a ver Fíjate, lo que estará... Con... Yo jugué con, con él en, en Liga Menor, con el equipo de Kansas City, cuando él firmó su contrato todo y la rusa. Eh, él no tenía bate. Traía un guante, que era lo único, porque no le daba un día a nadie. Eh, tenía unas manos buenas, buena segunda base. A veces jugaba el campo corto, pero nunca fue un gran bateador. Así que, en definitiva, pues, era un estudioso del béisbol y eso, pues, estudió, se hizo abogado y llegó a Grandes Ligas como dirigente ya sabía eh, porque estuvo tanto tiempo en el banco poniendo banco que ya sabía cómo pensaban todos los jugadores que estaban en el banco y cómo poder manejar a todo ese grupo de jugadores sí no y así lo dijo así lo dijo ayer él y Bobby Cox porque a todos le preguntaron que si ellos se veían siempre tener una carrera como dirigente y fue fue interesante escuchar un Bobby Cox que fue el primero que lo dijo le dijo bueno cuando tú bateas dos quince y dos veinte créeme que ya tú te pones a buscar la forma desde joven, a dónde yo puedo ayudar, yo creo que como coach o dirigente, entonces yo Torres pues le dijeron, no, este no, porque este pues era buen pelotero, así que este sí, que a lo mejor no pensó ser dirigente, pero nosotros, bateando dos días, dos quince, definitivo que sabíamos que teníamos que quedarnos en el béisbol, como jugador, ya ustedes saben, este como dirigente, pues como jugador, no iban a poder. No bueno, Palillo, pasando Dame al béisbol profesional. Regresamos con el béisbol profesional y la coliseba. Bueno, sí, vamos a una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a darle el béisbol de la liga invernal para que sepa lo que está sucediendo en los últimos días. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresamos aquí a Béisbol y mucho más. Palillo, la Liga Invernal de Puerto Rico, sabemos que se celebró este pasado domingo el juego estrella entre los All-Timers versus los All-Star. Los All-Star, como lo habíamos dicho, fueron el equipo hecho por jugadores de 26 años o menos y entonces el equipo de los All-Timers que se convirtió en el, juego, eh, el equipo de los veteranos. Ahí vimos que el jugador más valioso con todo y eso que el partido terminó empatado a cuatro carreras, jugador más valioso pues de los indios de Mayagüez y de los All-Stars, Eddie Rosario, que conectó dos cuadrangulares, pero Palillo, pues lógico, ya tú sabes, siempre tenemos que escuchar gente que por las redes sociales pues eh, se sabía que iba a venir todos esos comentarios un poquito negativos en cuestión de que pues Eddie Rosario, pues todos sabemos que ya fue suspendido por el PID ahí estará 50 juegos sin jugar en Liga Menor cuando comience el 2014. Pero, Palillo, sea como sea, por lo menos la idea de All-Timer versus All-Stars, por lo menos fue una muy buena, aunque la fanaticada no llegó. No, lamentablemente la lluvia también fue un factor negativo. Eh, está perdiendo mucho este creyente el béisbol profesional, Fíjate, anoche mismo el único juego que se jugó 746 personas. Juego entre Carolina y Mayagüez, que ganó el equipo de Carolina, seis carreras por tres. Y es lamentable que el juego en sí fue fabuloso. O sea, pudimos observar a todos estos talentos jóvenes que hay en el béisbol profesional. Y eso pues me llenó de satisfacción poder ver a todo ese grupo en, en, en el mismo día y en el mismo parque. Y entonces, frente a los veteranos, hicieron muy bien, el juego se quedó empate a nueve entradas, eh, cuatro a cuatro, pero lo disfrutó todo lo que pudimos ver el juego. Eh, lamentablemente, pues, eh, no fue mucha gente, pero lo que sí me, me encantó fue que había muchos niños, mucha juventud, se dieron cita al parque a pesar de la lluvia, y eso es bueno, estamos creando fanaticadas, que eso es bueno para el béisbol. Así que, por un lado, pues, Eh, no fue mucha gente, pero eh, los que fueron disfrutaron de una tarde y noche formidable viendo a todos estos grandes prospectos, que algunos de ellos posiblemente no los vean jugar más en Puerto Rico, 
después que llegue a Grandes Ligas y se establezca en Grandes Ligas. Bueno, Palillo, el ya. equipo de, Carol, de Carolina, Palillo, si iba a salir del marasmo de las ocho derrotas corridas, definitivamente tiene que conectar como 16 hits. <risa> conectaron 16 ya tú lo dijiste hicieron 6 carreras conectaron 16 imparables Hernández se fue para la calle su tercer cuadrangular y este muchachito que aceptó Juan Centeno se fue de 4-4 eh, Hernández de 4-3 empujó 4 carreras Doctorita Feliciano de 5-3 anotó 2 empujó 1 y de 4-2 batió Luis Mato Luis Mato es que fue despedido del equipo de Santurce, no ha parado de batear en el equipo de Carolina así que ya regresó a, también Corporán a la alineación, no está cachando está jugando primera base pero está haciendo eh, su trabajo ahora, anoche conectó su primer imparable, era de esperarse todavía no está en su mejor condición pero lo más importante de Carolina que tú dices, ¿cómo pudo ese equipo eh, perder ocho juegos de forma seguida? Fíjate, anoche Comenzó el partido, Branso, que fue el que ganó, Cintia Tenso, le dieron seis hits, tres carreras, eh, que fue el cuadrangular, que conectó TJ Rivera, su primero de la temporada, con dos a bordo. Y entonces vino Testa, norteamericano, vino Brach, norteamericano, y vino Knopp, norteamericano, a relevar. Ese lujo no lo tienen los demás equipos, Santurce no tiene ese lujo. Santurce viene con muchachitos jóvenes, Miguel López, Juan Pérez, Rafa. o sea, este, Carolina se gasta ese lujo, yo no sé cómo pudo perder los ocho juegos de forma seguida, cuando ellos pueden traer de ese bullpen, y eso que se le van los, los chinos, se van pronto los japoneses, eh, no van a estar más aquí de cinco o seis días más, y se le van a ir, así que ya eh, Rodríguez tiene que ir haciendo ajustes, a ver a quién puede traer, y este tiempo de Navidad no es fácil, conseguir peloteros en Estados Unidos. Alvaradejo pichó bastante bien, pero le dieron nueve hits en cinco entradas, solamente permitió dos carreras, ponchó a dos, no dio boleto gratis, fue el perdedor, pero Tatusco fue el que le dieron duro, con dos tercios, cuatro hits le hicieron las dos carreras, que se fue adelante el equipo con cuatro carreras por cero, al equipo de Carolina, y a Smith, que fue el otro que le hicieron dos carreras, en las últimas entradas, así que por lo menos Mayagüez y Carolina se dan el lujo de esas entradas del medio poder traer eh, lanzadores norteamericanos que puedan salvar el partido así que ocho de J al hilo lograron su primera victoria y luego del juego de anoche pues eh, se pone ahora Carolina con 12 y 12 jugando para 500 a medio juego la primera posición Cagua 13 y 13 a medio juego Santurce 2 y 14 a juego y medio y Ponce y Mayagüez 11 con 13 y 12 y Mayagüez con 14 y 13 están empatados en la primera posición hoy todos los días son juegos importantes Carolina estará en Santurce y Caguas estará en Ponce otros dos juegos importantísimos así que hoy Mayagüez está libre así que veremos a ver lo que pasa ese juego interesante y la Coliseba En, en la Coliseba, pues mire, la lluvia ha sido un factor negativo. El único juego que se pudo jugar fue el sábado, 7 de diciembre, que Orocovis derrotó a, a Villalba cinco cajeras por tres y lo eliminó. Así que va para las series eh, finales. 
el juego que estaba supuesto a jugarse anoche, Tualta y Guaynabo, fue suspendido por lluvia, se van a jugar este miércoles, Patilla, 1 y 2 en Yabucoa, 2 y 1, Humacao, 2 y 1 en Ceiba, 1 y 2, y Tualta, 2 y 0, y Guaynabo, 0 y 2, son los partidos que ha asignado para mañana miércoles en la Coliseba. Y para que sepan, ese equipo de Toalta domina la serie contra el equipo de los los Five Stars de Guaynabo, Palillo, dos dos por cero, y todavía entonces tiene esa cadena de 18 entradas en línea, sin permitirle anotaciones a ese equipo de Guaynabo, eh, algo que no es muy fácil, Palillo, como habíamos hablado, ese equipo de Guaynabo tiene buenos peloteros, especialmente en la ofensiva, y tú poder pararlo de esa manera en esta serie, Palillo, no no quisiera darle la excusa al equipo de Guaynabo, pero definitivamente la lluvia tiene que ver hasta cuando juegan los muchachos. Eso es así, este es un factor bien importante. Ahora mismo pues le da un descanso grande a ese picheo de Toalta y al picheo del equipo de Guaynabo, pero con 18 entradas al hilo en cero. Es difícil, con una victoria más Toalta elimina al equipo de Guaynabo que posiblemente para mí, con lo que tenía Guaynabo, yo lo daba para ganarle al equipo de Tualta. No, pero imagínate, Palillo, estamos hablando, señores, mucha gente me dice en las redes sociales, pero Palillito, ¿cómo va a ser? Que si la lluvia... No, lo que pasa es que, que el equipo de Guaynabo no batea. Señores, usted tiene un Rafael Sánchez en ese equipo, que para mí, pues, posiblemente el más valioso de la liga, 404 en la regular, dos horas y 18 remorcadas. Usted también tiene en ese line, no, a Luis Cruz que batió 3.75, no jugó un montón, pero batió 3.75, William Rodríguez 3.70, Rafael Maldonado 3.64, que tú sabes que eh, Rafita es un tremendo bateador. Valillo, en ese line, no, sin contar un Rafael Flores, que, que sus 3.23 a lo mejor no se vieron brutales, como uno dice, pero Valillo, tienes en la ofensiva, el que te digan que Guaynao ha perdido los dos partidos y no ha anotado carrera, es tan difícil, Palillo, no echarle la culpa, aunque sea un 50% a esa lluvia, y uno que fue pelotero sabe lo que es eso. Señores, no es lo mismo estar una o dos semanas bateando en las máquinas con una pesetita aquí, una pesetita allá, porque cuando el juego comienza, hay un lanzador en la lomita, todo cambia, todo el juego se convierte un poquito más rápido, y usted todavía está con el timing de las máquinas. Bueno, eso es así, papito. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, no, no, ya no tenemos tiempo para más, pero para mañana. Estén pendientes, lógico, a nuestras cuentas de Twitter y nuestra cuenta de Facebook, que siempre le estaremos dando las últimas noticias. Ahorita este, escuchamos cómo Héctor Santiago, el borico, así, el lanzador zurdo de los Medias Blancas de Chicago, está envuelto ahora mismo en un triple cambio, lo que lo llevaría a él y a Tyler Skaggs del equipo de Arizona los llevaría al equipo de California, de los Angelinos, Mark Trombo, entonces, y Howie Kendry estarían saliendo de los Angelinos, y el equipo de Arizona estaría dando a Adam Eaton, que llegaría allá a los White Sox, Arizona recibiendo a Trombo. Palillo, este, si ese cambio se da, entonces sí, que yo diría que los Angelinos, Eliminan un bateador que se poncha muchísimo, sí sabemos de la fuerza que tiene, pues se poncha muchísimo y tiene dos buenos lanzadores, especialmente Santiago, que los puede usar de bullpen como abridor, o sea, está recibiendo dos lanzadores abridores, 
bien, pero que bien cotizados en el béisbol. Eso es un buen cambio. Sería un buen un cambio fabuloso para ellos con esos dos buenos lanzadores. Así que estén pendientes a nosotros y les dejaremos saber si el cambio se va a lograr dar y posiblemente si vemos a Shin Soshu firmando con algún equipo, ya el equipo de Texas y Detroit dijeron que el precio del jugador está muy 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 por arriba de lo que ellos buscan, por eso el equipo de Detroit hace unas horas firmó a Rajai Davis que estaba con el equipo de Toronto, lo firmó con un contrato de dos años, mañana Palillo y yo estaremos hablando qué significa Rajai Davis que se une ahí ya a un line-up de los Detroit Tigers, Palillo, que no es lo que dejó Jim Leland, este line-up se podrá robar las bases, así que mañana estaremos hablando un poquito más sobre eso, así que de parte de este su servidor Palillito Santiago, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. 